0: Ahoj, vítam ťa pri nelom článku. Po dlhšom čase tu máme opäť podcast a v podstate aj pri novej sérii. A dnešný článok sa nazýva Epigenetika 2. Čo je to epigenetika a ako vlastne pracuje? Čo je to epigenetika? V čom sa líši od genetiky? A ako epigenetika, ale aj genetika pracujú? Predstav si to jednoducho tak, že genetika je v podstate tvoj hardware, teda niečo ako počítač, skriňa počítača. Pričom epigenetika je software, to znamená Windows alebo nejaká aplikácia, ktorá riadi ten počítač. Pretože ty môžeš mať síce počítač krásny alebo mobil, Crédit, mobil krásny, no ak ti padne Windows alebo Android, teda tá, ten software, ktorý to riadi, tak je ti počítač na nič. No a tvoje zdedené gény, teda tvoja genetika, ale tvoje DNA je na tom presne takto isto. Takže dnešný článok máme. Začiatok novej série, respektíve pokračujeme, pretože prvý článok už zverejnený a bude veľmi zaujímavý a zároveň aj veľmi krátúčky, takže verím, že ho zvládnete všetci dokonca. Takže tu je krátky sumár toho, čo sa dnes dozvieš. Čo je to epigenetika, pozrieme sa na to, čo je to teda genetika, epigenetika, v čom je rozdiel medzi genetikou a epigenetikou a v čom sa naopak doplňajú, pretože oba tieto pojmy sú dôležité. Čiže sa dozvieš, prečo prirovnávam epigenetiku ku Windowsu alebo teda Androidu. A aké štyri faktory, to je veľmi dôležité, pretože väčšina ľudí ich nepozná, ktoré sú to reálne štyri faktory, ktoré riadia epigenetiku, a teda aj prepis, transkripciu, alebo aktiváciu, deaktiváciu tvojich génov. Ale tiež sa dozvieš, ako do toho zapadajú mitochondrie, a prečo sú to práve oni, ktoré spolu s epigenetikou, epigenetikou ovplyvňujú celý tvoj život. A tu je veľký spoiler, ktorý dávam hneď aj sem do úvodu, respektíve do, do tohto sumáru, pretože Tvoje zdedenie geny, za DNA nie je dôležitá, je irrelevantná, ale epigenetika teda to či vôbec ako alebo či sa nezapnú, zapnú tieto gény, tak to už dôležité je. Takže poďme na to. Čo je to epigenetika? Dnes sa začíname, ako som povedal, novú sériu o epigenetike. Si prvý článok, tie, ktorí ste tu stáli čítateľe, tak viete, že prvý článok o oku, krátkozrakosti, mala nocenia do pamäti, bol zverejnený, čo v podstate séria už začala, alebo vtestaný do série kvantová biológia, pretože sa tam vtedy uh, hodil. A verím, že túto sériu, kvantová biológia, ktorá bola v podstate ukončená posledným článkom uh, číslo 22 o spánku a regenerácii, tak verím, že túto sériu máš preštudovanú, pretože bola naozaj, a opakujem to znovu, nesmierne dôležitá. A ja tiež verím že máš pozretý posledný webinár, pretože ako som tam vravel, tak naozaj bol veľmi dôležitý, bolo to také krásne zhrnutie všetkých týchto vecí a v ďalších článkoch naň tiež nadviažeme. Mimochodom, v závislosti od toho, kedy tento článok, respektíve podcast počúvaš, tak možno ešte máš možnosť zakúpiť si klasickú predpredajú cenu, ak nie, tak záznam bude samozrejme k dispozícii aj naďalej, ale už za plnú cenu. Takže poďme na to. Poďme na epigenetiku. Čiže epigenetika v od slovíčka alebo v modernom slova zmysle znamená nejaký vedný podobor genetiky, ktorý študuje zmeny v genovej expresii. A teda v podstate aj vo fenotype daného organizmu alebo človeka. A čo je dôležité, že tieto zmeny v genovej expresii nie sú spôsobené zmenou DNA, teda nejakej nukleotidovej sekvencie, alebo teda DNA vieš teda, predpokladám, že tá skrátka znamená to jadrové gény. A inými slovami, polopate povedané, tak tvoje gény môžu byť akékoľvek. No vyžadujú niečo, čo ich zapína, vypína, alebo aktivuje, deaktivuje. A na základe toho sa buď ten gen prejaví, alebo neprejaví. A práve toto robí epigenetika. Čiže to máš v podstate hneď z úvodu vysvetlené, že prečo ti bežné sťažovanie sa na zlé gény, alebo opačne, dnes nepomôže pretože veľa ľudí to naozaj robí. A určite poznáš, alebo si niekedy počul vetu typu, že no a čo, že fajčím alebo pijem, veď aj moja babka fajčila celý život a mala proste rakovinu, aj moja mamina mala rakovinu, právabka mala rakovinu, tak mne je jedno, či budem fajčiť, pretože aj ja ju dostanem tiež a tiež umriem v skorom veku. To sú vety, ktoré naozaj veľa ľudí používa, no my dnes vieme, že sú alebo nie sú pravdivé. A tieto epigenetické javy môžu byť následne z dedené, aj z bunky na bunku a z generácie na generáciu. Takisto, alebo pri procesu, ktorý sa naviaľa, že mytoza, teda delenie buniek, a čo je dôležité, že genom vrátanie epigenetických zmien sa označuje ako epigenom. To teda znamená, že podobne ako naša mitochondriálna DNA, ktorá sa prerába rýchlejšie, ako jadrová DNA, ktorá sa prerába z matky na dieťa a tak ďalej, tak takisto aj nejaké epigenetické zmeny sa prenášajú. To znamená, veľmi laicky opäť. Mám nejaké gény predispozíciu na toto, na toto, nejaké farbu očí, typ pleti, alebo výška tak ďalej, hrubka kosti, tieto veci, že niečo stiedím, epigenetika ovplyvní, ktoré z týchto g- g- génov sa prejavia, ktoré sa neprejavia a tieto epigenetické zmeny, povedzme nejaké dieťatko, nejaký živočích sa s nimi narodí, tak sa opäť vedia preniesť na ďalšiu generáciu ďalej, ďalej, ďalej. A rovnako aj mitochondria, alebo mitochondriálna DNA, ktorá sa taktiež prerába. A konec koncov malo by to byť každému známe, pretože keď aj naši predkovia sa začali sťahovať z Afriky, zhruba 170-130 tisíc rokov dozadu, respektíve 70 tisíc rokov dozadu, tak tieto epigenetické zmeny nám umožnili prežiť v odlišných podmienkach, pretože sme sa sťahovali bližšie k pohľom, teda ďalej od rovníka, bolo tam viacej chladu, odlišná strava, odlišné podmienky a vďaka Zmene mitochondrií, ich DNA, ale aj epigenetickým vplyvom sa následne menili prejav našich génov. Toto by ti malo byť teda už známe z predošlých, dávnejších článkov. Teraz, aké sú štyri hlavné faktory epigenetiky? Toto predpokladám, väčšina ľudí nepozná, takže si to veľmi v rýchlosti zhrnieme a pozrieme sa na to. U človeka sú najdôležitejšie štyri epigenetické mechanizmy, hoci v ďalších článkoch na ne nadviažeme a dozvieš sa možno nejaké ďalšie. Čiže sú to za prvé metylácia alebo demetylácia, potom acetylácia, opak zase deacetylácia, to je v podstate chemická nejaká modifikácia histónu, čo sú nejaké proteíny, okolo ktorých je v chromozómoch ovinutá naša DNA, potom za tretie sú to zmeny v usporiadaní chromatínu, teda sa zasa hmota, z sú zložené naše chromozómy, určite poznáš, a potom je tam činnosť malých nejakých nekodujúcich RNA molekúl. Mimochodom v článku sú aj pekné, No myslím, že 3-4 obrážteky, ktoré si vieš pozrieť, ak ti nie je známe ako DNA, alebo teda celkovo ten no, tu zmotaná DNA vyzerá, tak ešte si pozeri, pretože to je veľmi jednoduché, chépeš je to veľmi jednoducho zapamätať a lepšie si predstaviť tie veci, keď o tom takto počúvaš. Že posledný ten štvrtý bod, tá nekodujúca DNA, tomuto sa venovať nejdeme, pretože si o tom už čítal a počul veľmi veľa, hoci si to možno nevedomoval. Je tento bod Síce veľmi dôležitý, no čítal si teda v článkoch o a mozgu, konkrétne myslím článok 2, ale no, takisto to bolo aj v ďalších článkoch rozoberané. Tá nekodujúca DNA, to sú v podstate tie vírusy, to množstvo nečinnej DNA, ktorú máme v génoch, pretože tam som ti pekne ukázal, že naozaj je obrovská, obrovská DNA, viac ako 20 tisíc génov našej DNA. Keď sa to vezme, povedzme na objem, tak je tam okolo 80, možno až 90%, ktoré sú reálne nečinné preplnené vírusov, nejaké retropozóny a tak ďalej, ktoré v podstate reagujú opäť na nejaké vplyvy, podmienky a následne vedia zmeniť tie gény, transkriptovať tieto. Čiže v týchto článkoch si o tom čítal, takže toto pre nás na teraz dôležité nie Ten základ už máš. Čiže na obrázku, ak si potom pozrieš, tak vidíš tú zmotanú DNA a v podstate, aby si to vedel aj teraz nejakú v hlave predstaviť, keď toto počúvaš, čiže DNA, ten nejaký dvojitý rebrík, to si určite už niekedy videl, je tam nejaké... No, ako keby tyčka, tyčka v strede, teda nejaké rebríny, čiže to je v podstate tá základ, tá najmenšia DNA, keď sa na to pozrieme úplne zblízka, tam sú potom uložené tie gény a teda tá DNA sa potom nejako zmotáva kolo proteínov, ktoré sa nazývajú že históny. To sú ako keby také guľočky. Oni sa následne vedia spojiť do väčšieho celku, ten sa nazýva že nukleózom, na ktoré sa následne kompaktne veľmi tesno, prepoja do chromatínu. A ten sa následne už zmotá do, alebo je súčasťou tzv. Chromozóma. a Toto si už určite počul každý z vás. Ono na obrázkoch to poznáš ako také, niečo ako X, a potom sa to rozdeli, teda my zdedíme 23 párov chromozomov od otca, 23 od matky a to vytvorí tú našu jadrovú DNA. A teda takýmto spôsobom, na základe týchto zmotávacích mechanizmov, sa v podstate za veľmi dlhá DNA, ktorú keby si rozmotal, tak mala veľmi niekoľko metrov, tak sa dokáže zmotať naozaj do mikrometrových rozmerov. To znamená, že každá bunka v tele, v tele máme veľa buniek, takmer v každej bunke je táto DNA takto zmotaná, takto kompaktne obsianutá. Čo je to? Acetylácia histónov a metylácia DNA. To sú veľmi dôležité pojmy, ktoré boli v podstate tie prvé dva faktory, na ktoré sa skrátke pozrieme. Takže ako si mohol vidieť alebo počuť, tak takmer v každej bunke naozaj máme zmotanú celú DNA. To znamená, že v tejto DNA je každý gen, čiže je to tam nesmierne veľa a teda je tam uložená informácia o každej bunke v našom telo tváre jej tvare aj niečo o jej funkcii. Čiže je tam nejaká informácia. A to znamená, že povedzme bunka v tvojom mozgu, nejaký neurón tomu, ktorý tiež obsahuje DNA, tak je v podstate schopný pretože v tej DNA je celá tá genetická informácia, tak ten mozog, alebo ten neurón by mal byť schopný vytvoriť palec na nohe. A zasa opačne, že v palci, v nejakej bunke máš DNA z mozgu, ako vyzerá, tak ten palec by mal byť schopný z tejto DNA vytiahnuť, a byť schopný poskladať neurón. No každému z nás, aj laicky, empiricky je jasné, že sa to nedieje. Že takto nefungujeme. Pretože nikomu z nás v mozgu ešte nevyrastol palec, alebo teda aspoň o tom neviem. Toti hneď lajcky ukazuje, že väčšina génov, ktoré máme, je po celý život naozaj zmotaná a v podstate nečína. A je to aj reálne tak, pretože sa o to stará práve epigenetika, teda faktory, tie štyri, ktoré sme spomenuli, ktoré určujú, že či sa tento gén zapne, tento vypne, alebo naopak ostane po celý život vypnutý, niektorý zapnutý a tak ďalej. Čiže teraz v sa pozrieme na tieto dva dôležité body. Čiže ako prvé... Metylácia. Metylácia je teda pridávanie značiek metylových skupín na danú časť DNA. Zasa demetylácia je odoberanie metylových skupín. Tá metylová skupina je v podstate CH3, čiže opäť staré články ti veľmi pekne pomôžu. C uhlík a H3 teda tri vodíky, to znamená aj tam nejaká chobotnička, už poznáš, ktorá drží trikrát vodík a tým posledným chápadlom, posledným valenčným elektronom sa drží tej časti DNA. To znamená, že tieto metylové časti sa naviažu na nejakú konkrétnu časť DNA, nejakú časť genu, alebo sa teda odstrania demetylu. A prečo je to dôležité? Pretože keď sa metyluje nejaká časť DNA, tak ten gen je v podstate deaktivovaný, teda utišený, silence v angličtine. A naopak, keď sa demetyluje, tak je aktívny, aktivovaný, spustený. Že toto si, verím, každý dokáže sa pamätať. A druhá časť, acetylácia tu je v skratke o to, že nejaké gúločky teda tie históny reálne nejaká gúločka, tá zmotaná DNA tak na seba opäť môže naväzať nejakú acetylovú skupinu preto sa to nazýva že acetylácia čo je to acetyl alebo acetylová skupina sme si ukazovali v dávnejšom článku ketonoch a cholesterol kľudne si zopakuje, veľmi jednoducho a teda ten histón, keď na seba tú acetylovú skupinu zmotá tak sa opäť, ako keby ten gén je schopný rozmotať a teda aktivovať. A zase naopak deacetylácia. Keď z toho histonu tú acetylovú skupinu odoberieme, tak tie históny sa na seba zmotajú a teda tá DNA sa stane kompaktnejšou. Inými slovami, deaktivuje sa, pretože nie je schopná tá časť genu sa vytiahnuť. Čiže ti to ukazuje, že acetylácia v podstate robí opak metylácie. Čiže opäť, A zopakujem, metylácia nejakej časti genu deaktivuje, demetylácia aktivuje. Acetylácia za zopačne. Keď sa acetiluje ten hyslón, tak ho aktivuje. Keď sa deacetyluje, tak ho naopak deaktivuje. Čiže mu umožní buď tomu genu vystúpiť, prepísať sa, teda transkripcia, translokácia, tak atď. A, a, a zase naopak ho vieme deaktivovať. Čiže vieš si to zapamätať. A teda otváranie, omeno zatváranie genu, alebo genómu, tak to je to, čo robí v podstate epigenetika. V ľudských bunkách, no v podstate aj v bunkách iných živočichov, hrá acetylácia, ale aj metylácia, a teda aj opak demetylácia, deacetylácia, nezastúpiteľnú úlohu pri naozaj vypínaní, teda inaktivácii, ale aj zapínaní aktivácii špecifických génov. Pretože každá bunka v tele potrebuje povzme, iné gény zapnuté, iné vypnuté, a takisto to potrebuje v inom, konkrétnom, nejakom špecifickom čase. Povedzme, keď sa diferencuje teda deli, logicky, keď sa bunka nejaká, povedzme, po koške nejaká bunka vie, že pokuška sa neustále prerába. Keď sa tá bunka deli, tak potrebuje mať vtedy zapnutú. Tú časť genov aby teda vedela tú bunku vytvoriť. Keď sa nedeli, tak ju musí mať vypnutú. To sa v mozgu vie, že niektoré neuróni ťa prežijú, čiže tam je väčšina genov vypnutá. Že naozaj to musí byť nejakým spôsobom ovládané. A my dnes reálne vieme, že sú rôzne vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť toto miesto, kam teda tá metylová značka do DNA sa pripne kde sa odopne, kde sa na ten histon pripne acetyl, odopne a tak ďalej. A platí to aj opačne. Ono veľký taký údiv vo vedeckej komunite, v podstate v koncu minulého storočia, začiatkom 21. už bol taký väčší, väčší prelom, tak taký ten najväčší údiv bolo práve to, že my sme zistili, že metylácia môže viesť k úplnej odlišnosti jedincov s rovnakou genetickou výbavou. A toto je niečo, že je veľmi dôležité. A musíš si to zapamätať. A nejaký jednoduchý príklad. Si môžeš predstaviť, povedzme, včeliu královnu, lomenú včeliu robotnicu. Ich gény, pretože tá včela, tak ich gény sú rovnaké, identické. No líšia sa práve metyláciou génov. Že u královny sa metyluje niečo iné, u robotnice niečo iné, pretože majú odlišné vplyvy, odlišnú stravu, odlišný život a teda vznikne iný druh života. A opakujem ich genetická informácia je úplne totožná. Presne tak je to potom aj s tým povedzme, prstom na nohe versus nejakým neurónom v mozgu. Obidva obsahujú tú genetickú informáciu kompletne celú, no sú rozdielne, pretože majú rozdielne zapnuté, vypnuté gény. Čiže potrebeš to nejakým spôsobom zafixovať. A v tomto bode pripomínam, že premium majú veľkú výhodu, pretože keď si teraz v hlave spomeniete, na nedávny, myslím, že v september, webinár o autizme a jeho vzniku, tak nejakých posledných 5-6 cca minút som rozprával práve o metylácii a acetylácii, o tom, aký majú vplyv na vodu a teda aj na samotnú genetiku a epigenetiku. A spomenul som to schválne, pretože už vtedy som vám do hlavy chcel zasiať toto semienko, ktoré bolo ľahko pochopiteľné a následne, keď sa k tým veciam dostaneme, tak vám to začne lepšie dochádzať že zdravie, výkonnosť, ako aj dlžka života sú závislé na epigenetike a nie genetike že riadky vyššie, ktoré si počul v podstate naozaj ukazujú alebo znamenajú, že ty ako človek môžeš mať tie, síce zdedené nejaké predispozície tiež môžeš mať mitochondriálnu nejakú DNA ktorá môže byť viac uspôsobená na chlad viac na teplo, viac vláda takúto takúto no práve na základe tvojho života životného štýlu ostredia v akom si a tie veci, ktoré robíš možno mimovolne alebo aj zodpovedňa vôľou tak vďaka tomuto v podstate určuješ činnosť svojich mitochondrií a následne aj epigenetiky teda gény, ktoré vypneš, ktoré zapneš ktoré sa prejavia, ktoré sa neprejavia a toto sa netýka iba výzoru, pretože ten je irelevantný, týka sa to najmä kvality tvojho života, ale aj dĺžky tvojho života, teda zdravia vlomenú výkonnosti, pretože zdravie je vždy prvoradé. Protože niekto sa môže dožiť 90 rokov, no keď posledných 40 má nejakú vážnu chorobu, tak asi to nie je moc príjemné. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité. A my o týchto skutočnostách už naozaj reálne vieme, to napríklad aj na práci známeho, veľmi populárneho podľa mňa odborníka, David Sinclair, určite poznáš, chváľne ho spomínam, pretože v tejto sfér veľmi, povedzme, že známy, možno aj oblúbený a podľa mňa osobne, hovorím to hneď v úvode tohto prvého v podstate, článku série, že Sinclair podľa mňa nejde úplne dobrým smerom, pretože mu uniká veľmi veľa veci, no pomohol nám naozaj pochopiť, a jeho práca je nesmierne dôležitá, že pomohol pochopiť vedeckej komunite, že naozaj je to tak, že epigenetika rozhoduje o tom, aký život prežijeme a nie naše gény. A teda, že my sme schopní reálne našim životným štýlom ovplyvniť, či sa dožijeme dlhší život, kratší život, ale hlavne aký ten život prežije, to znamená či zdravý, plne funkčný, výkony alebo naopak povedzme, že bude on prežívať s nejakou civilizačnou chorobou. A k jeho práci a niektorým veciam sa v tejto sérii samozrejme určite dostaneme. No, koho zaujíma, tak mnohé veci som už spomínal či už v predušlých článkoch alebo v mojej druhej knižke Quantová biológia. On pri štúdiách, alebo takto, celkovo pri štúdiách, keď sa venujeme epigenetike, genetike, tak sa skúma, Interakcia génu s daným proteínom, pretože už vieš, všetko v tom tele je v podstate zložené s proteínom, tedy aj geny. A teraz, alebo, napríklad aj ten histón, teda tá guločka, okolo, okolo ktorej je DNA zmotaná v podstate s proteínom. A teraz tie dané proteíny, ako už vieš, sú kvantizované polovodiče. A článo kvantová biológia 12 jasne ukázal, že polovodiče reagujú s okolitými štyrmi silami, Pričom tá najsilnejšia je elektromagnetická sila. A prečo to hovorím? Pretože interakcia sily s proteínom, lomenou polovodičom, je to, čo napríklad uniká Sinclerovi a čo neberie v úvahu. A robí obrovskú chybu. Pretože sa v niektorých svojich výskumoch podľa mňa mýli. No my túto chybu v budúcich článkoch neurobíme. Že tu je zhrnutie záver, alias pripomienka nadchádzajúceho workshopu. Verím, že dnešný kratší, dôležitý článok zvládol úplne každý. A epigenetika, dlhovekosť, ale v podstate aj vyšší alebo kvalitný výkon, či pevnejšie zdravie sú naozaj dnes veľmi riešené témy. Hlavne teda v sfére zdravého životného štýlu, pretože ľudia sa už o tom dozvedajú. Mitochondrie, epigenetika a je to veľmi dobré. A je to potrebné, pretože sa to potrebuje dostať do väčšej skupinky ľudí. Keď sa pozrieme, okolo seba, tak naozaj reálne zistíme, že priemerný človek už nie je zdravý. Ukazoval som to v dávnejších článkoch, konkrétne aj v Epigenetika 1, vlastne o krátkozrakosti, že štatistiky hovoria jasť. Dnešný človek nie je zdravý, trpí minimálne nadváhou, prípadne aj nejakou chorobou, berie nejaký liek, a toto nie je normálne. A čo je tiež dôležité, že dnes už ľudia, žiaľ, nežijú zvyčajne posledné roky života, na sme to úplne funkčné zdraví ale skôr z nejakou chorobou a teda dal by sa to tak nešťastne prirovnať skôr k prežívaniu. A toto nie je prirodzené. A ako zvyknem hovoriť, už ste to už niekde teda u mňa počuli, ale aj, verím, že u iných ľudí, že to, čo je v spoločnosti bežné, neznamená ešte, že je to normálne. To znamená to, že keď sa dnes priemerný nejakí dvaja ľudia stretnú, začnú sa zobrať a tak zistia, že majú priemere spoločné, to, že chodia k lekárovi, majú nejaký zdravotný problém, že naozaj sa s tým že bežne, keď povieš niekomu, že máš nejaký problém, tak on ti hneď odvetí, že aj on chodí k lekárovi a on má niečo, druhý človek má tiež niečo, tak toto je bežné, ale nie je to normálne. A ty sa nesmieš zameriavať iba na svoj hardware, teda zovňajšok telo, ale hlavne na svoj software, to znamená mitochondrie a epigenetiku. A kľúčová myšlienka dnešného článku, je to naše prostredie a životný štýl, aký si si v danom prostredí zvolil alebo aký si volíme my sami, či už vedome alebo nevedome, ktoré rozhodujú o tom, aký život budeme žiť. A toto si potrebuješ zapamätať. A na záver teda pripomínam možnosť registrovať sa je na nadchádzajúci workshop, ktorý bude, ako už od 19. novembra v Bratislave. Bude od 10. do nejakej 17. hodiny. Bude tam samozrejme nejaké prestávky bude rozdelený na viacere úseky, no práve tieto veci, o ktorých si aj teraz čítal, tak ti chcem predstaviť nejaké praktické kroky, ako si môžeš takýto životný štýl vyskladať sám podľa seba ako si ho vyhodnocovať. Takže tešíme sa na každého účastníka a verím, že sa vidíme minimálne s tými zodpovednejšími či už čitateľmi alebo aj členmi. Registrácia na workshop je stále možná, o nižšie alebo teda keď sa preklikneš či už na podcast niekde tam v popise alebo priamo na článok na blogu, tak určite tam nájdeš link. A hlavne si zapamätaj, že udalosti, či už dobré alebo zlé, ktoré sa nám v živote stajú, stanú alebo stali, tak tie si naozaj nevyberáme. Nikto z nás ich nevybral. Jednoducho sa stali a my musíme čeliť. No je to práve naša reakcia, ktorá ovplyvňuje výstup a teda aj našu budúcnosť. Takže každý má slobodnú voľbu, no následky, aké z tejto voľby vyplynú, tie si už nevyberáme tým jednoducho musíme čeliť. A toto je krutá realita, ktorú či už to pripustíme alebo nepripustíme, tak jednoducho jej čelíme. Takže ďakujem ti za pozornosť. A my dvaja sa čítame, počujeme pri ďalšom článku alebo sa verím, vidíme aj pri workshope v Bratislave.